0: Io animati presenta
1: Io Super Robot Io Super Robot Io Super Robot 3, 2, 1, 2, 1.
0: Figlio Figlio mio
2: vuoi ancora vincere Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea Lo spirito dell'essere umano può vincerlo Può vincere Può vincere
0: è pronto su radio animati per la 42esima puntata di io super robot io sono l'invulnerabile matteo e io l'invincibile mito common vi abbiamo promesso per oggi una puntata tutta in giapponese ma a conti fatti ne serviranno due oggi infatti dobbiamo iniziare a parlare di un robot che praticamente non ha mai messo piede fuori dal
1: giappone ovvero densetsu kyojin ideon anche chiamato Space Runaway IDEON, serie animata dell'80 da noi inedita, prodotta dalla Sunrise, diretta da Yoshiyuki Tomino e con character design di Tomonori Kogawa. Sigla. <messizia>
3: 目覚め弾丸大地割りそそり立つ姿正義の gio Soranico, canna,
1: Il leggendario dio gigante Ideon o, traducendo il titolo alternativo, il fuggitivo spaziale Ideon, fu trasmesso su Tokyo 12 dall'8 maggio dell'80 fino al 30 gennaio dell'81. Si tratta del primo anime realizzato da Tomino dopo Gundam, anche se, come sappiamo, non fu trasmesso dopo di lui, ma fu trasmesso lui sì in fascia G7, chissà quanti sono stati attenti nella puntata su Trader e lo capiscono. E andò in onda dapprima il giovedì, subentrando alla Piccola Nell e poi però dopo l'episodio 21 venne spostato al venerdì. E riesce a indovinare per far spazio a quale cartone venne spostato al venerdì? No, un'altra volta. Eh sì,
2: il cagnolino simpatico e carino E
1: vabbè, ma cosa vogliamo fare? Io cucciolo mai stanco. <ride> Non te la prendere. Dobbiamo sforzare un po' il tema di oggi, perché Ideo non è propriamente un cartone allegro, come puoi ben immaginare dalla presenza di Tomino.
0: In effetti, tre stagioni quasi concluse di Io Super Robot e oramai l'ho capito. I toni di Tomino non sono leggeri, praticamente si salva solo Daitan.
1: eh sì, Idea ne è riuscito comunque a raggiungere ragguardevoli 39 episodi Anche se originariamente ne erano stati progettati 43
0: E con questo siamo a tre serie che Tomino si è visto costretto ad accorciare Praticamente si salva solo Daitan
1: E tre sono le serie di cui si è lamentato Ma a dir la verità anche Daitan ha un finale affrettato se ricordi bene Ma comunque sì Come Zambot e Gundam, ora anche Ideon fu abbreviato e il motivo è sempre lo stesso. A causa del mancato successo, gli sponsor intimarono nuovamente alla Nippon Sunrise di farla breve. Ma stavolta, già che la Sunrise stava contestualmente lavorando ai film di Gundam, fu trovata una soluzione soddisfacente.
0: Dopo che nell'ultima puntata abbiamo precisato a modo la differenza fra Toei Company e Toei Animation, noto che stavolta hai detto prima Nippon Sunrise e poi Sunrise. Dobbiamo fare attenzione anche qua a qualche
1: differenza? No, non c'è nessuna differenza. Nippon Sunrise è solo il nome che la casa di animazione fondata nel 77 ebbe fino all'87. Da allora hanno tolto Nippon e si chiama solo Sunrise. Per semplicità e per far capire che è la stessa casa, io l'ho quasi sempre chiamata con il nome che ha oggi.
0: E per quale pubblico Tomino ha concepito Ideon?
1: per bambini o per adolescenti? E eh, questa è la domanda che, dopo Gundam, si tranno posti tanti giovani otaku nel 1980. Come sentirai chiaramente nel corso della puntata, Ideon è decisamente pensata per un pubblico non di bambini. Tuttavia, a differenza del Gundam e più come dello Zambot, Tomino inserisce giovani e piccoli protagonisti con cui il piccolo spettatore può identificarsi per poi scoprire la crudeltà della guerra. Mossa veramente subdola. La serie di Deon è molto importante, non solo perché, essendo la prima creazione di Lumino dopo il Gundam, tra i fan gode della popolarità di un grande classico, ma perché, nonostante allora avesse avuto un successo limitato, fu molto apprezzata dalla critica, dato che era molto avanti sui tempi anche più di Gundam, perché la sua influenza si esercitò non solo su Macros, ma addirittura e soprattutto negli anni 90. Infatti non è un mistero, e del resto gli appassionati di Evangelion lo noteranno nel corso della nostra puntata, non è un mistero, dicevo, che i De'Aki Anno e la Gainax svilupparono Neon Genesis Evangelion proprio sulla base di Ideon. In questo modo, Ideon diventa quindi l'ispiratore della terza fase dell'animazione super robotica, quella successiva alla prima fase del robot Dio e alla seconda del robot Macchina, che viene appunto messa in moto da Evangelion nel 95.
0: E ciò nonostante, Ideon non è mai arrivato da noi.
1: È il secondo super robot da noi inedito. Anzi, ora è diventato il primo perché nel frattempo, che noi siamo andati avanti con la nostra trasmissione, Raidin è stato importato.
0: Evidentemente grazie alla visibilità che Io Super Robot ha dato a Raidin. Prepariamoci quindi all'arrivo di Deon. Eh,
1: e allora prepariamo il futuro adattamento di Deon. Anche se, ahimè, temo che non sarà mai possibile, perché il motivo per cui Ideon è inedito è dovuto proprio ad una decisione di Tomino che si manifestò contrario a che la serie venisse trasmessa in una lingua diversa dal giapponese. A suo giudizio, infatti, non sarebbe stato possibile rendere le sottili sfumature dei dialoghi. E così le nostre reti non lo vollero importare. Davvero? Ma che? Ma ti pare? Facevo ironia. Chi vuoi che crederebbe a spiegazioni del genere? Se avessi voluto renderlo un po' più plausibile mi sarei inventato che avevano smarrito i master e che la traccia delle voci non era più separabile da quelle degli effetti della corona sonora. Scherzi a parte, no, non so perché non abbiano importato i Deon nell'81. Ma è comunque un vero peccato perché avrebbe potuto essere l'occasione per un altro record. A quanto ho capito, Ideon ebbe una diffusione mondiale ancora minore di quella del Gundam. Non sono riuscito a trovare riferimenti ad una sua trasmissione, neanche nelle Filippine. E nella Wikipedia cinese viene addirittura riportata la notizia che non fu trasmesso a Hong Kong perché la censura lo ritenne inadatto ai in minori di anni 15. E forse anche per questo, di certo, non è mai arrivato in Occidente. E le cose non sono peraltro cambiate. A tutt'oggi l'unica edizione ufficiale in Occidente è l'edizione in Blu-ray disc americana del 2019 resta disponibile in streaming da iDive un'azienda specializzata nell'anime streaming dal 2017 ma in entrambi i casi non doppiata e solo con i sottotitoli.
0: Ho detto bene allora affermando a inizio puntata che Ideon praticamente non è mai uscito fuori
1: dal Giappone. Eh no, eppure siamo familiari con tutto lo staff. Gli autori sono gli stessi di Gundam Yoshiyuki Tomino e lo staff Hajime Yatate. Il character designer è Tomonori Kogawa, che è uno dei due che lavorò al Daitan. Tomino lo volle infatti perché era rimasto molto soddisfatto di come aveva caratterizzato Coros. E infatti tra i personaggi femminili di Ideon abbiamo tante Koros. E già questo è un dato inquietante. Parecchio! Ci sono Koros buone e Koros cattive, Koros giovani e Koros più anziani. Il character design della serie è peraltro davvero molto particolare. Fu molto lodato dalle riviste specializzate di animazione che ormai cominciavano a diventare popolari tra gli otaku dei primi anni Ottanta. e non solo per le affascinanti figure femminili, ma anche per i colori brillanti e per il taglio particolare delle acconciature. I nemici, il cosiddetto clan buff, sono caratterizzati infatti da lineamenti, colori e da un taglio di capelli alieni molto particolare, e il protagonista, Cosmos Yuki, ha un'interessante capigliatura afro di colore arancione. Anche l'altro protagonista, Bess Jordan, ha i capelli verdi. E in genere c'è una ricca varietà cromatica che fa molto fine anni 70.
0: Talmente anni 70 che io, non avendo mai visto Ideon, me lo sono sempre immaginato antecedente a Gundam, Daitan e Zambot.
1: Già, per quanto accolto come innovativo, la cromatica ha un gusto di fantascienza un po' retro. Ma tutto questo colore serve a fare da contrasto alla drammaticità della storia. E
0: allora se non hai altre questioni da premettere iniziamo con la drammatica trama
1: no, aspetta, prima ancora della trama c'è un altro aspetto tecnico importante da menzionare nello staff di Ideon lavora come animatore Ichiro Itano abbiamo già menzionato più volte in Zambot, in Daidan, ma già nel King, le artistiche innovazioni di Yoshinori Kanada beh, Ichiro Itano fu fortemente ispirato proprio da Kanada e affinò ulteriormente la tecnica diventando uno dei più influenti animatori degli anni 80. Ed è proprio in Ideon che compare per la prima volta il cosiddetto Circo Itano, come lo chiamano in Giappone, Itano Sakasu. Si tratta di una particolare tecnica di animazione del combattimento aereo che rende in maniera molto dinamica il lancio di un grappolo di missili che inseguono l'aereo con cerchi acrobatici in avvolgimento. Sarà resa famosissima dal suo uso sistematico in macros ed è infatti menzionata con esaltazione in Otaku no Video, il documentario della Gainax del 91 di cui abbiamo già parlato, e poi in Crash Joe, in Megazone 23 e in altri classici degli anni 80.
0: Quindi non è solo Tomino ad avere reso grande Ideon perché ho già capito da queste premesse che si tratta di una grande serie.
1: Eh sì! La storia è emendata nel 2300, quando esseri umani hanno appena colonizzato il pianeta solo della galassia di Andromeda. Non c'è bisogno che ti dica perché il pianeta si chiama solo, immagino.
0: Nuovo omaggio di Tomino a Guerre Stellari, uh, sulla scia dei numerosi precedenti che abbiamo già trovato in Gundam e in Daitan. Bene,
1: la storia inizia con una scoperta archeologica. La squadra di ricerca, guidata dal dottor Yuki, il padre del protagonista, e dall'archeologa ed esperta di lingue antiche Cheryl Formosa, porta alla luce antichi veicoli appartenenti alla ormai estinta sesta civiltà ovvero della sesta civiltà aliena con cui l'umanità era finora venuta in contatto o a conoscenza la scoperta archeologica è molto misteriosa si tratta di tre mezzi meccanici combinabili ed una gigantesca astronave.
0: l'incipit mi sta piacendo molto e mi sembra assai super robotico scoperta archeologica e un'antica civiltà il presupposto di Gig è la scoperta della campana di bronzo e quello di Mazinga Z è la scoperta dei robot di Micene
1: sei sulla strada giusta ed infatti la prima puntata che si intitola la risurrezione di Deon ha come tema il risveglio di questi macchinari che sulla prima non sembrano attivabili il tempo per studiarli a fondo non c'è però per i nostri protagonisti perché proprio a seguito di questa scoperta vengono attaccati da una civiltà aliena e quindi forse sarebbe la settima il cosiddetto clan buff Sostanzialmente identici agli umani, a parte usi, costumi e acconciature. Occhi più chiari e il fatto che per lo più sono mancini.
0: Fine questo dettaglio sul mancino e non cominciare a gongolare come se fosse un segno di superiorità.
1: È certo che è segno di superiorità. E anzi in Giappone, allora ancora più di oggi, è chiaro segno di sinistra natura aliena.
0: E noto a proposito di Giappone che anche questa
1: volta... Eh, stavolta non solo non c'è il Giappone, ma non c'è neanche la Terra o meglio ce ne sono due e forte anche di più perché eh, nonostante all'inizio sembri che i protagonisti vengano dalla nostra terra in realtà entrambi i gruppi cioè sia i protagonisti sia i nemici chiamano il proprio pianeta di provenienza Terra e chiamano alieni gli altri
0: quindi Terra è come dire casa, non indica un pianeta specifico.
1: Sì, è un termine relativo ed è una novità di Deon che contribuisce a completare l'evoluzione che stiamo mostrando in Un Super Robot sulla natura dei nemici. La Terra degli umani protagonisti tuttavia assomiglia alla nostra Terra, ha una luna e in un sistema solare della Via Lattea il cui sesto pianeta è un anello, per cui per buona parte della serie si può supporre che lo sia ci sono però elementi alla fine della storia che ci fanno capire che l'identificazione non funziona per semplicità comunque chiamerò i protagonisti terrestri dato che i nemici hanno un nome proprio nella lingua dei Buff, peraltro, i nostri protagonisti sono chiamati gli alieni di Logodaw, che è il nome Buff del pianeta solo.
0: Abbiamo quindi una galassia affollata di popoli alieni e la trama parte dallo scontro fra due di questi, entrambi umani. I protagonisti da una parte, che hanno appena colonizzato solo, e il clan Buff dall'altra.
1: Sì, sostanzialmente due gruppi di esseri umani che si considerano reciprocamente alieni, ma che di diverso hanno usi, costumi e pratiche sociali. Peraltro questa è una cosa che si capisce solo gradualmente. All'inizio sembrano due civiltà completamente diverse, con sviluppo tecnologico diverso, ma poi piano piano si scopre che erano entrate in contatto in epoca più antica, ma soprattutto che entrambe hanno raggiunto un analogo livello di sviluppo, non identico ma simile, una civiltà ha inventato o scoperto alcune cose e l'altra altre a tale proposito fa onore anche alla serie l'attenzione all'aspetto linguistico i Buff parlano una lingua diversa dai protagonisti ma sono in grado di comunicare bene con loro perché hanno uno strumento di traduzione automatica molto efficiente che invece i protagonisti non hanno e che otterranno solo grazie a Karala, uno dei personaggi principali questa cosa non mancherà di avere la sua influenza nelle serie robotiche future come vedremo in Macros
0: ma si tratta di uno strumento informatico tipo Google Translate quindi ogni volta devono scrivere oppure è qualcosa cosa di più sofisticato che gli permette di parlare e capirsi dal vivo?
1: La seconda, si tratta di una specie di auricolare.
0: alla trama perché l'attacco è dovuto alla scoperta archeologica che non doveva essere fatta oppure quei mezzi meccanici sono stati ritrovati casualmente appena in tempo ed ora un introverso adolescente impiegherà meno di una puntata per scoprire come
1: combinarli in un super robot la scoperta archeologica sì è casuale la tempistica è sfortunata, il clan Buff è alla ricerca di Ide, una potente fonte di energia tramandata da una loro antica leggenda che narra di un antico dio salvatore che la possedeva. E' il caso vuole che coincida con quello che i nostri protagonisti hanno appena trovato. Dapprima lo scontro nasce per violenta incomprensione, ma poi, in concomitanza dell'attacco, i tre mezzi meccanici si azionano e si combinano a formare idea non appena Cosmos sale a bordo. Il nome compare sul ponte di comando dell'astronave della sesta civiltà, Ideon, in caratteri greci, perché questo era il loro sistema di scrittura, come spiegherà Sheryl, l'archeologa e linguista. E no, Cosmos Yuki, che è appena diventato orfano del padre e rimasto ucciso nell'attacco, è giovane ma non è introverso, anzi è focoso e intraprendente, ma sì, entra nella cabina di pilotaggio del veicolo principale di Deon e riesce ad attivarlo, aiutato dal fratello più piccolo Deck, mentre la sua amica Kasha e il giovane soldato Moera guidano gli altri due mezzi. Dico pilotare e dico attivare, ma dovrei forse dire meglio controllare. Già che Ideon ha la mente di Cosmos, ma tutto il resto fa da sé. Ed è lui ad attivarsi appena Cosmos si mette alla guida. Cosmos riesce a gestirlo e a sventare l'attacco, ma non ne ha mai il controllo pieno. E sarà così per tutta la serie.
0: Quindi ci ho praticamente preso due volte.
1: Una e mezza.
0: <ride> ma se Cosmos non riesce a prendere il controllo di Ideon... Com'è che ne rimane il pilota per tutta la serie? Per lo stesso
1: motivo che abbiamo visto in Zambot, perché esclusi i bambini piccoli è il più giovane, solo chi è tutto il più adolescente può adattarsi ed entrare in sintonia con i Deion. Qui peraltro, rispetto allo Zambot, c'è un'interazione tra il pilota e il robot, un po' come in Raiding. Cosmos, quindi,
0: è un po' meno prescelto di cappè in Zambot, ma ritroviamo l'idea che solo i più giovani possono usare la potente tecnologia del super robot.
1: Dici bene, possono, perché non è solo questione di esserne in grado fisicamente, ma anche di essere ammessi a entrare in sintonia con il robot. Insomma, è reciproco.
0: Ok, interrompiamo la trama perché, entrato in scena Ideon, non posso rimandare la domanda. Ideon è un robot macchina o è un super robot? La risposta parrebbe implicita in quello che hai già detto, ma non lasciamo spazio ad ambiguità anche perché è importante per capire dove Tomino voleva portare l'animazione robotica.
1: Certo, è la domanda principale. Ti dirò, ricordi il pistolotto che feci su robot dio e macchine in relazione a Gundam? Beh, l'idea mi è venuta proprio pensando a Ideon, perché, come dice il nome della serie, il leggendario dio gigante Ideon, E come il clan Buff sa, Ideon è appunto un dio.
0: Ma dove si trova il termine dio nel titolo della serie? Non vorrei mettere in dubbio il tuo invincibile sapere, ma la wiki inglese traduce semplicemente come il leggendario gigante Ideon mentre quella italiana risolve guardandosi dal dare traduzione alcuna
1: cyborg di poca fede ma ottimo che mi fai questa domanda perché permette di fare un'utile precisazione linguistica infatti dopo il successo dell'anima L'Appacco l'attacco dei giganti che è in giapponese è Shingeki no Kyojin molti appassionati si sono familiarizzati con il termine Kyojin che vuol dire appunto gigante e quindi come te potrebbero chiedersi perché nel caso di Deon vada tradotto come dio gigante Il motivo è semplice, sono due parole diverse, la pronuncia è la stessa, ma diversi sono i kanji che le compongono. Il Jin di Kyojin è il kanji di uomo e vuol dire appunto uomo gigante. In Ideon invece Jin è scritto con il kanji di Dio. Quello stesso che, ricorderete, indicava la famiglia Jin in Zambot. E dunque la parola vuol dire proprio Dio Gigante. Ed è infatti un robot gigantesco. Ricordi che ti dissi la tendenza alla crescita del super robot da Mazinga in poi? Beh, Ideon è il secondo più grande in assoluto dopo Dangward che continua a mantenere il primato. Dangward infatti è un'astronave mentre Ideon è ospitato a bordo dell'astronave ritrovata con lui e il motivo per cui è necessario che sia così grande è stato spiegato chiaramente da Tomino perché non potesse neanche essere concepita la sua realizzazione in serie e anche tu parlando della differenza
0: fra Super e Real Robot avevi sottolineato proprio che non si possono creare dei e demoni in serie avevi già letto queste dichiarazioni di Tomino oppure per via di qualche paradosso temporale Tomino ha ascoltato le puntate di Io Super Robo su Gundam prima di iniziare a lavorare a Ideon?
1: No, no, io le avevo dedotte da Mazinga, le dichiarazioni le ho lette adesso preparando Ideon ma ci ho preso doppiamente perché infatti Ideon è veramente unico cioè lo è davvero è più di tutti i robot la sua unicità è particolarmente evidenziata perché gli avversari non hanno super robot o mostri guerrieri bensì macchine più o meno realistiche i buff attaccano con navicelle e con mezzi che hanno il tipico fascino della macchina aliena tipo guerra dei mondi e questo è il motivo per cui parte della critica anglosassone considera Ideon un robot fusion cioè un misto di super robot lui e real robot tutti gli altri ma come abbiamo detto è ancora presto per
0: poter parlare di robot macchina la critica anglosassone evidentemente non ascolta io super robot
1: no ahimè ci vorrebbe una versione in inglese I super robot Ma Tomino, che nel paradosso temporale si deve essere anche dotato del traduttore automatico dei buff, invece di sicuro ci ha ascoltato, e ha continuato a sperimentare portando il super robot al suo limite estremo, per cui abbiamo un robot Dio da un lato e normali mezzi meccanici dall'altra parte. All'esatto opposto di Gundam insomma, Ideon è talmente unico e potente che assorbe in sé tutta la componente divina e super robotica.
0: In effetti ci hai detto che la prima puntata si intitola La resurrezione di Ideon.
1: Sì, insomma, Ideon è davvero un dio unico e oserei dire quasi onnipotente, perché ancora più del genio cosmico dei Kengo e dello stesso dio demone Mazinga, è dotato di una sua volontà che i protagonisti controllano solo con estrema difficoltà e mai del tutto. Ideon si attiva automaticamente in condizioni di pericolo ed è capace di sprigionare all'improvviso una forza incredibile che si traduce in un'arma a raggi multipli con grande potere di devastazione.
0: A questo punto ho mille domande. Ma si può dire che Ideon scelga da che parte stare? I Buff infatti non hanno intenzioni ostili nei suoi confronti. Ma quindi è Ideon a scegliere Cosmos come pilota? E i Buff, sanno come funziona Ideon, Conoscono l'importanza
1: della giovane età per entrare in sintonia con lui? Eh, quante domande! Beh, proprio queste domande si fanno tutti nel corso della serie. Ai terrestri non è chiaro cosa succede e non capiscono perché il robot e l'astronave si attivino e i buff non sanno nulla se non quello che dice la loro leggenda. Quali sono invece le armi di Ideon? Altro punto interessante, Ideon ha poche armi super robotiche, in genere combatte fisicamente, lancia missili da torrette pilotate da esseri umani In che senso? Quante persone ci sono a bordo di Ideon? I piloti sono tre, ma sono aiutati anche da altri, Cosmos per esempio è aiutato da Deck Nelle prime puntate addirittura i militari caricano dei missili su Ideon perché pensano che Ideon non abbia armi di suo e invece, dicevo, ne ha poche ma quando le ha sono devastanti un raggio esplosivo capace di annientare tutto quanto lo circonda una spada capace di tagliare un pianeta in due e un cannone capace di generare un buco nero e la cosa drammatica è che non sono evocati da Cosmos ma sono in vario modo suggeriti al pilota del robot Insomma, la sua divinità si manifesta nello straordinario e misterioso potere che si attiva al momento opportuno e nell'urlo che emette quando questo si verifica. Io direi che le cose sono andate così. Tomino ha viaggiato nel tempo Ha ascoltato la nostra trasmissione su Gundam E realizzando Ideon Ha voluto replicare Dicendo praticamente Va bene Volete un super robot Dio Unico Esclusivo Invincibile E difficile da controllare Vi accontento Ma adesso vedrete cosa questo davvero comporta
0: Sono infatti molto curioso di scoprire dove stiamo andando a parare Come ti dicevo, di Deon ho sempre conosciuto solo qualche immagine e dal mero aspetto del robot non mi aspettavo certo tutto questo.
1: Beh, certo l'aspetto è piuttosto giocattoloso e il motivo è ovviamente che il giocattolo fu pensato prima della serie nonostante non abbia un briciolo del fascino arcaico di Mazingo di Raidin il suo look anni 80 in una storia del 2300 si giustifica con il fatto che si tratta di un antico relitto della sesta civiltà la complessa trasformazione alla fine produce un robot molto squadrato completamente rosso a parte la testa che è un, come un casco bianco con visiere
0: a dirla tutta a me Ideon è sempre sembrato semplicemente un Gundam dipinto di rosso Sì. Ideon è il periodo rosso di Tomino,
1: con Xabungl arriverà quello blu.
0: E la trasformazione? Dicevi che Ideon è un robot componibile. Abbiamo una trasformazione simile a quella di Gundam o è più elaborata?
1: La trasformazione ha un ruolo importante nella serie e quindi simbolico in tutte le puntate ed è più elaborata di quella del Gundam, anche se non arriva certo alla complessità di Godstick Model Daltanius. Ideon è ospitato a bordo della sua astronave e talvolta parte anche direttamente combinato più spesso invece assistiamo all'agganciamento
0: siamo pronti per tornare alla trama che sostanzialmente è ancora ferma al primo episodio
1: colti alla sprovvista i militari terrestri sotto la guida del comandante Bess sono costretti a ricorrere all'unico mezzo di fuga e cioè la misteriosa nave della sesta civiltà caricando su di essa i civili superstiti tra cui appunto Cosmos, Cash e Deck Cheryl, la sorella Lynn e tanti altri famiglie e bambini piccoli con tra cui Bandalotta che si prende cura dei piccoli Fard, Ashura e Lu e a bordo dell'astronave, che viene chiamata d'ora in poi nave solo, fuggono dal pianeta.
0: Noto che come in Gundam i nomi sono tutti esotici, ma soprattutto questa fuga ricorda proprio la prima puntata di Gundam. Sì,
1: è quasi la combinazione del destino della famiglia Ginny in Zambot con la prima parte della fuga della base bianca in Gundam. Solo che è tutto molto più paranoico, perché da questo momento in poi la nave solo fugge, costantemente inseguita dal clamp. Baff. Di qui il titolo alternativo della serie, che si legge anche negli Eye Catch a metà puntata, di Ideon come il fuggitivo spaziale.
0: Per chi non lo sapesse, gli Eye Catch sono i cartelli di inizio e fine pubblicità.
1: Ed è tutto davvero molto angosciante. Non è chiaro a nessuno delle due parti perché il conflitto scoppi, ma già che i protagonisti si impossessano di Ideon, il clan li attacca pur non sapendo che intenzioni abbiano. Ideon è infatti un'arma troppo potente per essere lasciata nelle mani di altre civiltà. E da accanto a loro i terrestri si impossessano di Deon proprio per sfuggire all'attacco e non sanno perché i buff ci danno con loro. E fuggono perché non possono fare altro. Peraltro spesso l'astronave Solo e i Deon prendono le loro scelte autonomamente da Bess, Cosmos e dal resto dell'equipaggio. Insomma, paranoia pura. Sì, Ideon mostra peraltro anche in maniera più estrema di Gundam e di Zambot e di Raiden gli aspetti spregevoli dell'umanità. Puoi infatti immaginare come siano i rapporti umani a bordo di una nave che fugge senza una meta, con i nemici che non cessano mai di inseguirli fino alla fine della serie? E per la miseria, con Lu, il bambino più piccolo a bordo, che non fa altro che tutto il tempo ogni volta che vengono attaccati
0: questa anche è una novità assoluta il bambino che piange ad ogni attacco eh
1: chiama la novità è una cosa estremamente angosciante e anche irritante come Cosmos non manca mai di far notare
0: l'irritante bambino che frigna ad ogni attacco
1: ma la cosa devo riconoscere non è gratuita e non è creata solo per innerfusire o angosciare lo spettatore come bene hai detto Tomino è più subdolo tutto è legato alla particolare sintonia che Lu ha con Ideon perché come ti dicevo Ideon ha un misterioso rapporto simbiotico con i bambini ed è particolare particolarmente protettivo nei confronti di Lou, la cui prima parola del resto è proprio Ide, della serie «Lasciate che i bambini vengano a Ideon».
0: abbandonerei un attimo l'astronave solo alla sua fuga per chiederti di più su cosmos che ci dicevi essere focoso e intraprendente
1: cosmos è molto diverso da peter ray è un idealista e ha una psicologia più semplice ed ha un vivace rapporto dialettico con cascia diversa da lui ma sua amica come peter ray però è anche lui troppo giovane e si trova in un momento in cui davvero non sa cosa fare della sua vita tuttavia è decisamente più responsabile. Trovatosi a pilotare i Deon, si assume la responsabilità del fatto. Forse anche perché ha avuto un buon rapporto con il defunto padre, ma questo comunque non gli evita le tragedie. Nell'episodio 14, la nave solo riesce a raggiungere la base terrestre di Brasilier e lì Cosmos fa la conoscenza del comandante Camila, una donna che gli ricorda la madre morta. L'incontro gli farà tornare in mente la vita precedente e in un primo momento pensa di separare il proprio destino da quello della nave. Ma ovviamente Camilla morirà. E a Cosmo non resterà che combattere per vendicarla.
0: E fra i protagonisti, chi è che resiste meglio agli effetti collaterali di questa fuga senza meta?
1: Una delle poche eccezioni alla congedia di paranoici, nevrotici o anche fanatici che anima la serie e che manifesta in maniera pura lo spirito di pace e di conciliazione è la principessa Karala, figlia secondogenita niente di meno che del capo militare dei Buff, Doba Ajiba. Karala è una idealista pura. Una che, andata in ava scoperta alla ricerca di Ide, dalla prima puntata decide di stare con i terrestri. E dapprima spera di convincere il proprio clan che i terrestri non sono malvagi. E poi, già che non ci riesce, sceglie definitivamente di abbandonare il suo popolo.
0: Karala in Ideon è un po' come Seira in Gundam,
1: quindi. Ma forse un po' più idealista. Tuttavia, dimenticati di e pure di God Sigma. E pensa piuttosto a Zambot, prima che i terrestri capiscano che i G non sono malvagi. Sulla nave solo, solo Bess si fida di Karala perché se ne innamora e ogni frustrazione dei membri dell'equipaggio praticamente viene sfogata su di lei soprattutto da bandalotta all'inizio e da Sheryl figura con la quale Tomino dà sfogo interamente la sua misoginia ma i sentimenti di Bess sono corrisposti da Karala? Sì, lo sono anche se sulle prime non esplicitamente ed infatti il loro amore costituisce una speranza di riconciliazione tra le popoli
0: sui nemici inseguitori invece cosa puoi dirci?
1: Buff è il nome del gruppo etnico proveniente da un pianeta della galassia di Andromeda e che controlla vari gruppi di pianeti costituiscono un clan con un rigido sistema di casta di tipo feudale. Il loro capo militare è Dob Jib, ma vi è anche un imperatore e già che tra di loro si chiamano samurai e fanno riferimento al suicidio rituale e o addirittura attacchi kamikaze immagino sia una situazione simile a quella del Giappone feudale, divisi cioè tra uno shogun militare e un imperatore formale. Della figura dell'imperatore non viene detto molto ma scopriamo che Doba a un certo punto della serie vuole impadronirsi del potere di Deon proprio per rovesciare l'imperatore spalleggiato in questo dalla primogenita Rulu e dal comandante Gige. Ad ogni modo, è il rigido militarismo del clan che fa sì che non mollino mai. Comandanti si succedono l'uno all'altro con storie sempre più tragiche, ma tutti si considerano, appunto, samurai, obbediscono al loro codice di onore e sono convinti di dover mostrare coraggio e tenacia in battaglia. I nostri protagonisti, invece, anche senza volerlo, non rispettano questo codice e questo aumenta il conflitto e l'incomprensione. Il fatto che i buff siano legati in maniera estremamente rigida alle tradizioni e alle forme culmina ovviamente nella personalità di Doba, il quale è esattamente il padre che ci aspettiamo in questa stagione di Io Super Robot. Rigido e concentrato su se stesso, non vuole accettare il tradimento della figlia Karala e a questo va aggiunto che la primogenita Rulu è come lui. Abbiamo
0: quindi ancora una volta il tipico conflitto padre-figlio delle serie super robotiche di questi anni che Ideon trasferisce nel campo dei nemici e lo complica con due
1: figlie che si schierano su fronti opposti. E in un crescendo angoscioso, l'attrito xenofobo tra culture diverse, il razzismo e l'egoismo di tutti non giunge mai a conciliazione. Gli aspetti deprecabili dell'umanità sono mostrati nella loro amara naturalezza senza che ci sia una soluzione se non ovviamente quella troppo idealista di Karala. E le puntate, soprattutto all'inizio, si succedono con questo paranoico schema, con la nave che cerca di fuggere da qualche parte, il clan che attacca, Ideon si attiva, Cosmo riesce a respingerli, eventualmente scoppia una tragedia e i nostri devono fuggire di nuovo. E quindi questa è la tipica puntata di Ideon? Beh sì, più o meno. Diciamo che un altro capitolo della diatriba tra me e Tomino. Perché anche qui Tomino mi ha evidentemente ascoltato quando lo davo gli episodi autoconclusivi delle vecchie serie robotiche e mi sta dicendo ora, ah ti piace la ripetitività, va bene, ma guarda cosa significa... In pratica Domino qui fa della struttura ripetitiva uno strumento di narrazione per rendere la paranoia di un equipaggio che attacco dopo attacco è sempre più sfiduciato, sempre più bisognoso di rifornimenti, sempre più incapace di capire dove stiano andando e con la crescente sensazione di non poter controllare il proprio destino. E questo vale anche per i nemici, anche loro continuando ostinatamente a inseguire e a combattere vanamente i Deon diventano sempre meno numerosi.
0: E quest'ultimo aspetto, cioè i nemici che diminuiscono di numero puntata dopo
1: puntata invece proprio come Daitan. Proseguo con la trama, nell'episodio 18 il piccolo Lu si ammala di morbillo, la nave solo riesce a raggiungere una colonia terrestre sul pianeta Asian per poterlo curare, ma proprio perché arriva la nave solo il pianeta subisce un pesante bombardamento da parte di Gige. La situazione è disperata, ma poiché coinvolto lui, la potenza di Ideon cresce e suggerisce a Cosmos una nuova arma. Un pulsante rosso comincia a lampeggiare vicino al dito di Cosmos e questi capisce che lo deve premere senza esitare. E la conseguenza è devastante, perché aziona, per fortuna per l'unica volta, un potente cannone capace di provocare un buco nero. Cosa che ovviamente vanifica l'attacco di Gige ma distrugge anche buona parte dei pianeti intorno. Puoi ben capire quindi che quando qualche episodio dopo la nave solo cercherà di ritornare su Asian, non verrà affatto accolta bene e che i successivi pianeti non saranno disposti a dare accoglienza ai nostri fuggitivi.
0: Uh, quindi la nave solo viene vista come portatrice di attacchi e distruzioni esattamente come la famiglia Gin in zambot Questa volta però è vero.
1: Esatto. E lo stesso avviene sul pianeta Karal nell'episodio 23. Il pianeta era già stato distrutto in precedenza dai buff e ci manca solo una nave solo per completare la tragedia. A spiegare personalmente queste cose a Cosmos è Kitty Kitten, della quale, per la sua personalità e per il nome da porno star che si ritrova, Cosmos si innamora. Nonostante lei desideri che la nave solo abbandoni il pianeta il più presto possibile, ricambi i sentimenti di Cosmos e non c'è bisogno quindi che ti dica che rimane uccisa nel successivo attacco del clan buff. Anche Cosmos è ferito gravemente ed è salvato solo grazie alla trasfusione di sangue da parte di Carala.
0: I lutti che Cosmos deve affrontare non si sono quindi esauriti con la morte del padre e la morte di Camila. Ad ogni modo la trasfusione in sé non va sottovalutata perché eh, ci sta confermando che i Baffa sono come terrestri.
1: Esattamente, ma questo però non importa a nessuno sulla Terra, verso la quale la nave solo adesso si dirige sfuggiti all'ennesimo attacco del nuovo comandante buff il tenace d'aram la nave riesce a raggiungere il sistema solare ma l'ultima speranza si trasforma nell'ennesima delusione il governo terrestre intima alla nave di tornare indietro perché loro portano gli alieni con sé
0: neanche la terra fa quindi eccezione nonostante l'equipaggio della nave solo sia fatto di terrestri ma in effetti da zambot a gundam a ideon i rapporti fra i protagonisti e i civili terrestri non sono mai facili di nuovo
1: fa eccezione solo Daitan eh, anche perché con l'arrivo dei nostri amici non solo arrivano anche i buff ma guarda caso meteoriti cominciano a colpire la terra e non è Sfig è Ideon e proprio nell'episodio 27 abbiamo un indizio sulla natura del potere di Ideon che appare in costante crescita quando la nave raggiunge l'orbita della Luna, Cheryl viene contattata da Kolbok, un membro dell'Accademia delle Scienze Terrestri, che vorrebbe confrontare i suoi dati sulla sesta civiltà con quelli di lei. Cheryl gli spiega che il problema è Ide, la misteriosa energia che anima i Deon, ma che, per poter confrontare veramente i dati, è necessario usare il Supercomputer Gloria.
0: Computer Gloria? Vedo che tutto diventa sempre più mistico.
1: Purtroppo però Gloria è protetto dal segreto militare, le spiega Kolbok. Ma, già che si trova proprio sulla Luna, lui le propone di infiltrarsi nella base lunare e utilizzarlo evitando la sorveglianza. L'incontro con l'intrapendente ricercatore cambia in positivo Sheryl, che, scortata da Joliver, un altro membro della nave solo, riesce, insieme a Kolbok, a infiltrarsi e a far uso del supercalcolatore. E lì scoprono che la leggenda Buff era vera, l'energia IDE è infinita. La scoperta però costa la vita a Kolbok che viene ucciso dai militari a guardia del computer e del quale ovviamente la povera Sheryl si era appena innamorata. Una scienziata dei
0: protagonisti che si innamora durante la storia. È la prima volta in una
1: serie super robotica. Sì, ora quello dell'energia infinita è ovviamente un problema serio. Energia infinita significa infatti che anche il potere distruttivo è senza limiti. Ide condensa in sé, spiega Sheryl agli altri membri dell'equipaggio basandosi sui dati di Kolbok, la conoscenza e la volontà di milioni di uomini della sesta civiltà ed è palese che se il potere non è usato nel modo corretto e se l'energia è lasciata incontrollata potrebbe distruggere galassie.
0: Un potere di distruzione infinito e, ci dicevi prima, scelte prese da Ideon e dalla nave solo autonomamente dai loro equipaggi. La trama prende una direzione inaspettata e molto interessante.
1: Eh sì, qui siamo ben oltre il dilemma di diventare Dio o demone che aveva Rio e Mazinga. Qui siamo esattamente al punto colto da Leibniz. e Ti ricordi della nostra lontana prima puntata la citazione di Leibniz? Beh, sulla macchina creata da Dio che, a differenza della macchina fatta dagli uomini, è infinitamente macchina in tutte le sue parti. Beh, proprio di questa differenza limite fanno esperienza gli uomini della sesta civiltà e i protagonisti di Deon. Appena l'energia diventa infinita, non è più cosa umana, è divina.
0: Ma allora, Tomino non ha ascoltato solo la puntata su Gundam, dio Super Robot.
1: <ride> esatto. La cosa affascinante è che a risvegliare questo potere è un sistema di autodifesa. In particolare, a far risvegliare e a far crescere questo potere sono i bambini. In pratica, Ideon si è attivato e la nave si difende proprio perché casualmente a bordo c'erano bambini.
0: E capisci quindi? Che Tomino ha ascoltato anche la tua critica alla inutile presenza dei marmocchi della base bianca, e stavolta avrebbe giustificato i marmocchi frignanti della nave solo costruendoci attorno la trama stessa. Precisamente.
1: Ed è una cosa positiva che Ideon voglia proteggere i più piccoli. Ma la cosa pericolosa, come Karala nel corso della discussione, spiega ad un incredulo cosmos, è che non si deve credere che il motore di Ide sia l'amore. È solo un egoistico potere di autodifesa, simpatetico però con i più giovani. Quello che poteva sembrare una circostanza fortunata si trasforma in una trappola mortale, insomma. E la mara verità è che, fa ancora notare Karala, la stessa civiltà si è estinta perché non è stata capace di controllare l'energia. Ora capirai che, date queste premesse, non è proprio la cosa migliore mettere insieme un robot onnipotente e paranoico e dei poveracci che nessuno vuole accogliere perché sono inseguiti da un clan altrettanto paranoico. Significa nutrire questa onnipotente paranoia difensiva.
0: Come dicevo, la trama prende una direzione molto interessante. Ma uh, dopo tutti questi ragionamenti, i protagonisti
1: come si comportano nei confronti di Ideon? Beh, non è che possano fare molto. E poi c'è anche chi spera che l'energia di Ideon possa rivelarsi alla fine positiva. A rafforzare un barlume di speranza in questo senso è Ghige. Il comandante Buff che più di tutti si era impegnato contro l'astronave solo. Nell'episodio 29 Ghige infatti si risolve a seguire lo stesso percorso di Karala. Ed è da qualche episodio che aveva cominciato a porsi delle domande sul senso della guerra e sulla natura di Deon, ma fra i suoi non aveva trovato alcun interesse a discuterne. E così passa dalla parte dei terrestri.
0: Che naturalmente non gli crederanno.
1: No certo. Ma lui mostra comunque la sua volontà di collaborazione nell'episodio successivo, uccidendo il comandante D'Aram. E poi le lacrime chiede perdono e fa una vera e propria dichiarazione di fede e dichiara di voler vivere per assistere alla manifestazione del potere di Ide. la cosa interessante è che a questo punto comincia a intendersela con sheryl caspita
0: una dichiarazione di fede nei confronti del super robot protagonista una cosa del genere non l'abbiamo mai incontrata prima e con essa Tomino ribadisce, direi, da un lato che questa non è una serie come le altre, dall'altro che l'infinito potere di Ide deve ancora manifestarsi appieno.
1: Sì, ma sta crescendo sempre di più. Negli stessi episodi, infatti, caso vuole che i tre bambini siano a bordo di Ideon e al terribile attacco buff, Ideon attiva una nuova terribile arma, l'Ideon Gun, che pur non producendo buchi neri, è capace di indientare i pianeti e flotta nemica. Ah, una nota di colore. Molti dei capi terrestri, sia civili sia militari, che cominciamo a vedere da queste puntate, sono appunto di colore. E la cosa si nota perché ci lamentavamo del contrario nella seconda puntata dedicata al Gundam.
0: Quindi Tomino ci ha proprio ascoltato e ha voluto straffare rilanciando su Mekander che di personaggi di colore ne aveva solamente uno. Resta solo da capire se sia stato Tomino a venire avanti nel futuro per ascoltarci, o se al contrario sia stato qualcuno dei nostri ascoltatori a spedire la nostra trasmissione indietro nel passato. Ad ogni modo, nonostante questo crescendo di misticismo e di potere di idee, abbiamo raggiunto un buon punto per interromperci. L'appuntamento quindi è con la prossima puntata di Io Super Robot, per scoprire dove porta la trama di Ideon e per capire quale sia la natura di questo super robot. Un saluto da Cosmos, uno da Bess e un saluto ad Andrea Lu Freccia. Kiko Eruka, Kiko Erudaro, Harukana Todoroki.
2: Amen.